0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه هي القراءه السادسه والخمسون بعد المئه من سلسله قراءتنا في كتاب مقدمه ابن خلدون رحمه الله تعالى. في هذه القراءه نبدا بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في علوم اللسان العربي. وقال ابن خلدون في تفصيل هذه العلوم أركان هذه العلوم أربعة وهي اللغة والنحو والبيان والأدب ومعرفتها معرفة هذه هذه العلوم ضرورية لأهل الشريعة يجب لكل مشتغل بالشريعة الإسلامية أن يكون مدركا لهذه العلوم وأحكامها لماذا؟ قال إذ مأخذوا الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنه الاحكام الشرعيه كلها ماخذها ما من الكتاب والسن طيب في احكام القياس على الكتاب والسن في احكام بالاجماع على حكم وارد في الكتاب والسنه اذا الاحكام كلها مصدرها اصل عربي مأخذوا ما الاحكام الشرعيه كلها من الكتاب والسنه وهما بلغه العرب ونقلتها من الصحابه ونقلتها من الصحابه والتابعين عرب وشرح مشكلها من لغتهم فلا بد من معرفه العلوم المتعلقه بهذا اللسان لمن اراد علم الشريعه وتتفاوت في التاكد بتفاوت مراتبها في التوفيه مقصود الكلام يعني يعني العلوم الاربعه دي ليست مطلوبه كلها على نفس القدر وانما بعضها مطلوب بقدر اكبر من غيره لانه كلما كان العلم يترتب عليه استخلاص أوسع أو أفضل أو أدق لمعاني الكلام الموجود في النصوص الشرعية كلما كان هذا العلم أكثر أهمية للباحث والفقيه والعالم قل تتفاوت في التأكد يعني تأكد المعرفة بها أو ضرورة المعرفة بها بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام يعني حسب ما يؤدي إليه المعرفة بعلم اللغة تكون أهميته بعلم البيان تكون أهميته بعلم النحو يكون أهميته طيب أه حسب ما يتبين في الكلام عليها فنًا فنًا والذي يتحصل خلاصة بدأ بالخلاصة وبعد نعيك أن الأهم المقدمة منها هو النحو إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة لولا معرفة النحو الذي هو معرفة معاني الكلام عن طريق موضعها في الجملة وظيفه الكلمه عن طريق الموضوع في الجمله كان استحالت الاستفاده من الكلام العربي. قال: وكان من حق علم اللغه التقديم لولا ان اكثر الاوضاع باقيه في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الاعراب الدال على الاسناد والمسند والمسند اليه، فانه الفاعل والمفعول به والسبب والعله والمضاف والمضاف اليه ولم يبق فانه تغير بالجمله ولم يبقى له اثر. فلذلك كان علم النحو أهم من علم اللغة، إذ في جهله جهل النحو، الإخلال بالتفاهم، وليس كذلك والله أعلم علم اللغة. آه تكلم كلاما طويلا عن آه نشأة علم النحو والملكة التي كانت للعرب في أول أمرهم، آه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه أوتي جوامع الكلم وفي رواية الإمام مسلم واختصر, واختصر لي الكلام اختصارا آه وإن كانت آه آه اختصر لي الكلام اختصارا ليست عند مسلم ولا البخاري وإنما أوردها ابن حجر نقلا عن راون ضعيف في الحديث نصه أوتيت جوامع الكلم فأوتي يا الكلم لأن هذه اللغة من الساعة بحيث اللفظ القليل فيها يؤدي إلى المعنى الكثير ولا يمكن أن يدرك هذا المعنى إلا بمعرفة اللغة وبمعرفة النحو ليعرف معنى اللفظ الفاعل والمفعول والمضاف المضاف إليه وإلى ما إلى ذلك قال ووصلنا بالمغرب إلى هذه العصور قال الأول قال إن صناعة النحو كانت صناعة مشهورة أول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بني كنانة. ويقال إن ذلك كان بإشارة علي رضي الله عنه لأنه يعني علي رأى تغير الملكة فأشار عليه بحفظها ففزع إلى ضبطها وكتب الناس فيها بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد وكان الناس أحوج ما يكونون إليها لذهاب تلك الملكة من العرب فهذب الصناعة وكمل أبوابها وعنه أخذها سيبويه فلم فكمل تفاريعها واستكثر من ادلتها وشواهدها ثم وضع ابو علي الفارسي وابو القاسم الزجاجي كتبا مختصره للمتعلمين يحذون فيها حذو الامام اللي هو سيبويه في كتابه هذا كلام كله كلام في تاريخ علم النحو ولا يحتاج اليه الا المتخصص في هذا العلم يريد ان يعرف لكن قيمته ان تقول لنا انه هذا العلم تطور كما تطورت سائر العلوم بدأ غضا طريًا قليل المعلومات والمعرفة لأن الناس غير محتاجة إليه يعربون بفطرتهم ويفهمون الكلام بمجرد النطق به. ثم لما تدهوى العلم باللسان العربي وكثرت العجمة بين الداخلين في الإسلام فأثرت حتى على أبناء العرب المسلمين أنفسهم احتيج إلى ضبط هذه الأحكام. بالعلوم التي يسميها بعد كده ابن خلدون صنائع اصبحت صنع ثم قال كادت هذه الصناعه صناعه علم اللغه صناعه علم النحو تذهب تؤذن بالذهاب تؤذن بالذهاب يعني تنتهي لما راينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران يعني النقص الذي دخل على علم النحو لم يكن خاصا به انما سائر العلوم بتناقص العمران نقصت بقله العمران اندثرت فكاد علم النحو ان يلحق بها الى ان ظهر رجل من مصر وصل الينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب الى جمال الدين ابن هشام من علمائها استوفى فيه احكام الاعراب مجمله وفصله وانا ذكرت الكلام عن عن كتاب جمال الدين اللي هو مغني اللبيب عن كتب العريب قبل قبل قراءتين او ثلاثه قال ووقفنا منه وقف من كتاب جمال الدين جمال الدين جمال الدين ابن هشام وقف من كتاب جمال الدين ابن هشام على علم جم علم ضخم كثير جدا يشهد بعلو قدره في هذه الصناعه هو هناك قال انه وصل الى مرتبه سيباوي وكذا ووفور بضاعته منها وكانه ينحو في طريقته منحى نحاه اهل الموصل ما عندنا فرعين كبار أو في علوم النحو وفي علوم اللغه كلها المذهب الكوفي والمذهب الموصلي اهل الموصل يقولون كذا واهل الكوفي يقولون كذا لان هاتان المدينتان هما المصران الاولان اللذان مصرهما المسلمون فكان في الكوفه علم منه نحو وصرف ولغه وحديث وما الى وتفسير ايضا وكان في البصرة علم يتفقان احيانا ويختلفان احيانا ثم بتطور العلوم والكتابه فيها اصبح يقال نحو الكوفه ونحو البصره قول اهل الكوفه وقول اهل البصره فيقول ابن خلدون ان ابن هشام المصري ينحو منح نحات اهل الموصل انا قلت البصره انا انا اقصد البصره لكن هو هو يقول نحات اهل الموصل اقتفوا اثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه فاتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوه ملكته واطلاعه. ثم تحدث عن علم اللغه وهو العلم الموضوع لبيان الموضوعات اللغويه نتيجه فساد اللسان العربي ايضا. قال شمر كثير من ائمه اللسان لذلك واملوا فيه الدواوين اللي هي ايه؟ اللي هي المعاجم. أول معجم كان عندنا كتاب العين الذي ألفه الخليل بن أحمد الفراهيدي ثم توالت المعاجم بعد ذلك إلى يوم الناس هذا ويصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة الآن المعجم الكبير للغة العربية وهو أوسع المعاجم قاطبة ويقوم علماء مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بإمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وبرعاية شيخها سلطان بن صقر باصدار المعجم التاريخي للغه العربيه وهو اول معجم تاريخي لهذه اللغه اقترح البدء فيه منذ اربعين سنه او تزيد ولم يعمل فيه الا في السنوات العشر الاخيره وكان لصديقنا واخينا الكبير العلام الدكتور حسن الشافعي فضل يذكر فيشكر في انجاز هذه الاجزاء ال 36 التي انجزت وبقيته في الطريق ان شاء الله، اظنهم وصلوا الى انجاز 50 لكن الذي طبع هو ستة 36 جزءا، واستمرت المعاجم بترتيبات مختلفه بعضها على مخارج الحروف وبعضها على ترتيب حروف المعجم الف باء تاء والف باء تاء له ترتيب مشرقي وترتيب مغربي. آه والمعاجم تختلف على آه بين هذين الترتيبين آه وذكر كتاب الصحاح للجوهري وذكر كتاب آه ابن سيده المحكم ابن سيده من اهل الاندلس من اهل دانيه آه وكتب كتاب الزمخشري وهو كتاب عجيب اسمه اساس البلاغه اراد به الزمخشري ان يفرق بين ما استعمل في الحقيقه وما استعمل في المجاز من كلام العرب أساس البلاغة ليس معجم معاني وإنما هو معجم يدلك على المجاز. كل ما تجوزت العرب في استعماله لغير المعنى الأصلي الذي وضع له حاول أن يجمعه الزمخشري في هذا المعجم قال ابن خلدون بيّن فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ وفيما تجوزت به من المدلولات قال وهو كتاب شريف الإفادة آه ثم وضعت معاجم للمعاني لأن العرب تعتمد تستعمل في الحروف في الأمور الخاصة ألفاظ خاصة به فرق فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ كما وضع الأبيض لفظ الأبيض عند العرب لكل ما فيه بياض ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب ومن الإنسان بالأزهر ومن الغنم بالأملح حتى صار استعمال الأبيض في هذه كلها الخيل والإنسان والغنم لحناً وخروجاً عن لسان العرب. فاختص بالتأليف في هذا المنحى الثعالبي وأفرده في كتابه فقه اللغة وهو من آكد ما يأخذ به اللغوي نفسه. آه وهناك كتب, كتب كثيرة الآن في فقه اللغة وأصبح فقه اللغة علماً يدرس في الجامعات وما إليه. ثم أتى بفائدة مهمة وهي أن النقل الذي تثبت به اللغة إنما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه المعاني لا تقل إنهم وضعوها يعني هم لم يخترعوها لأنه متعذر وبعيد ولم نعرف لأحد منهم وضعا للفظ وإنما استعملوا هذه اللغة استعملوا هذه الألفاظ في لغتهم العربية لتدل على هذه المعاني فلا يثبت نقل اللغة إلا باستعمال العربي لها ثم تكلم عن علم البيان وهو متعلق بالألفاظ وما تفيده ويقصد به الدلالة عليه وما يقصد بها من الدلالة عليه وما يقصد بها من الدلالة على المعاني وعلّل ذلك بأنه ما يقصده المتكلم إفادة للسامع إن إما أن يكون تصورا في مفردات تسند ويسند إليها، ويفضي ببعضها ويفضى ببعضها إلى بعض، والدالة على هذه المفردات من الأسماء والأفعال والحروف، وإما تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنة، ويدل عليها ويدل عليها بتغيير الحركات، وهو الإعراب وأبنية الكلمات، وهذه كلها صناعة النحو. يعني علم البيان كما قال هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة وهو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده ويقصد بها الدلالة عليه من المعاني أتى بهذا لكي يعرف العلم ثم وبعد أن عرف ابن خلدون رحمه الله علم البيان وأقسامه وفروعه وذكر المصنفات الأولى فيه أتى بمسألة مهمة هي لب موضوع الكلام في علم البيان قال واعلم ان ثمرة هذا الفن اللي هو علم البيان انما هي في فهم الاعجاز من القرآن علم البيان ثمرته النتيجة المتغيرة منه ان يفهم القارئ لكتاب الله وجه الاعجاز فيه قال واعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن لأن إعجازه في وفاء الدلالة أو الدلالة منه كلاهما صحيح في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة إعجاز القرآن إنما هو وفاء ألفاظه الدالة على معانيه بجميع المعاني التي آه يقتضيها هذا النظم يقتضيها هذا الكلام قال وهي اعلى مراتب الكمال مع الكلام فيما يختص بالالفاظ في انتقائها كل لفظ لوحده وجوده رصفها وتركيبها وضع اللفظ بايذاء اخيه وضع اللفظ قبل وبعد وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الافهام عن دركه ما تدركوش الافهام لانه عايز تعمق وعايز معرفه دقيقه باللغه وانما يدرك بعض الشيء وانما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطه اللسان العربي وحصول ملكته يدرك بعض الذوق يدرك بعض الاعجاز لكن الاعجاز الكامل صعب ادراكه فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما في ذلك لأنهم فرسان الكلام وجهابذته والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحه قالوا أحوج ما يكون إلى هذا الفن إلى فن علم البيان هم المفسرون وأكثر تفاسير المتقدمين غفل منه خاليه من الكلام عن علم البيان، خاليه من الكلام عن الاعجاز، حتى ظهر جار الله الزمخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع ايه القران باحكام هذا الفن بما يبدي البعض من اعجازه، فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير، كتاب تفسير الزمخشري. لولا انه يؤيد عقائد اهل البدع عند اقتباسها من القران بوجوه البلاغه. يعني هو معتزلي. فيقول على اهل البدع هنا يقصد المعتزله، لما ياتي برأي المعتزله يخترع لها تاييدات من القرآن من حيث البلاغه، هو رجل من هو من مؤسسي العلم، آه لولا انه يؤيد عقائد, عقائد اهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغه، آه التفسير اسم الكشاف. آه ولأجل هذا يتحاماه لأجل تأييده عقائد أهل البدع يتحاماه يعني يتجنبه كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ هذا الكتاب تفسير الزمخشري مليء بالبضاعة البلاغية لكنه متسوس فيه ولذلك علق عليه تعليقات كثيرة حتى قال بعض العلماء استخرجت الاعتزال من تفسير الكشاف بالمناقيش المناقيش هي الملقيت. الملقاط اللي يخرج به الشعره من العجينة او الشعره من الوجه، قد استخرجت الاعتزال من تفسير الكشاف بالمناقيش، والكتاب مطبوع ومعه كتابان او ثلاثه كتب على هوامشه فيها الردود على الاراء المعتزليه التي حاول الزمخشري رحمه الله ان ينتصر لها عن طريق الكلام في الاعجاز. قال ابن خلدون فمن أحكم عقائد السنة وشارك في هذا الفن يعني فن البيان فن اللغة هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه أو يعلم أنها بدعة فيعرض عنها ولا تضره في معتقده فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب يتعين عليه النظر في هذا الكتاب كأنه يقول مش بيقول اوصيكم مش بيقول فلينظر فإن النظر فيها حسن لا بيقول يتعين على القادر على معرفة البدعة من السنة، على معرفة الحقيقة العلمية من الحقيقة المذهبية التي أراد الزمخشري أن ينصرها، القادر على ذلك، القادر على مجرد هذا التمييز يتعين عليه يجب عليه النظر في هذا الكتاب، ليه؟ للظفر بشيء من غرائب الإعجاز، مع السلامة من البدع والأهواء، والله الهادي والله الهادي من يشاء إلى سواء السبيل. هذه الفقرة الأخيرة فقرة في غاية الأهمية. تعطي انطباعا بالقيمه الحقيقيه لكتاب الكشاف في التفسير، الكشاف عن وجوه التفسير ومعاني التأويل ل آه لجار الله الزمخشري. وهو نفسه صاحب أساس البلاغه الذي هو معجم مختص ببيان الأوجه التي استعملت فيها العرب ألفاظا في غير مدلولها الأصلي عن طريق المجاز، فهو هناك استعمل ما تجوزت العرب في استعماله في غير المعنى الأصلي لعلة أو سبب أو حبل يتصل بالأمرين وبيان طويل في هذا الباب وهنا في كتاب التفسير في الكشاف استعمل علومه العربية المتفردة في إثبات إعجاز القرآن وبيان إعجازه أو وجوه إعجازه في مختلف آياته غير أن عيبه الوحيد خلطه هذه المسائل البالغة الآمية والبالغة الجدة وقت ما كتب كتابه خلطوا إياها ببعض مسائل الاعتزال والانتصار لأراء المعتزلة التي كانت أراءه أو كانت كان هو يؤمن بها كانت من أرائه انتصر لها مستندا على القرآن وإن رد عليه ردودا كثيرة كما قلت بهذا نكتفي بهذا القدر نكتفي في هذه القراءه والقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.